Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berada dalam pembahasan kitab sholat Yang terakhir kita bahas adalah tentang masalah sholat jamaah Dan masalah menjadikan imam Saya ulang sedikit beberapa hadis Lalu kita masuk dalam pembahasan kitab sholat Tentang pembahasan masalah sholat bagi musafir Ya karena pembahasan ini sudah selesai pada pertemuan terakhir namun kita lihat sedikit uh, ringkasan atau mereview ulang pembahasan hadis-hadis sebelumnya Kita lihat dari hadis tentang adab berjalan menuju masjid Hadis dari Abu Hurairah anhu Dimana Nabi SAW itu bersabda Iza sami itumul iqamah famsyu ila sholat jika salah seorang di antara kalian mendengar ikomah, jika salah seorang di antara kalian itu mendengar ikomah, artinya ikomah untuk sholat, sholat akan dilaksanakan. Famshu ila sholat, maka berjalanlah menuju sholat. Dan bersikap tenanglah Dan tidak cepat-cepat Tidak tergesa-gesa Apa yang kalian dapati dari imam Maka ikutilah Dan apa yang kalian luput dari imam maka sempurnakanlah Mutafakun alaih Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dan lafaznya adalah lafaz Bukhari Beberapa faedah yang bisa kita ambil diantaranya adalah Adab menuju sholat Berjamaah Yaitu diantaranya Adab yang perlu diperhatikan Yaitu adab yang pertama Hendaklah bersikap Tenang Tidak cepat-cepat Ketika menuju sholat berjamaah meskipun telat Hendaklah tidak cepat-cepat Menuju sholat berjamaah meskipun telat Karena di sini dalam lafaz hadis dikatakan jika kalian mendengar ikhoma 
Maka berarti keadaannya sebenarnya sudah telat Namun Nabi SAW masih memerintahkan Tetaplah bersikap tenang Pokoknya santai Sampai datang ke masjid Apa yang kita dapati dari imam Ya sudah itu yang kita ikuti Hikmahnya diantaranya Kenapa kita diperintahkan untuk tenang Agar mendapatkan kekhusyuan dalam sholat Dan juga bisa mentadaburi Merenungkan Isi sholat yang kita dapati Karena kalau orang yang cepat-cepat itu biasanya tidak khusyuk Dan juga sulit mentadaburi Isi sholat Kemudian adab yang kedua Apa yang didapati dari imam Maka hendaklah diikuti Apa yang didapati dari imam Maka hendaklah diikuti Jadi kalau kita dapati imam ruku Ya kita ikuti imam itu ruku Kalau kita dapati imam sujud Ya kita ikuti imam itu sujud Tanpa mesti menunggu imam tadi Berdiri kerakat berikutnya Tanpa mesti menunggu imam tadi Berdiri kerakat berikutnya Karena Nabi katakan Apa yang kalian dapati Fama adroktum fasollu Apa yang kalian dapati dari imam Maka ikutilah Berarti kalau kita dapati imam ruku ya ikuti ruku Dapati imam sujud ya ikuti sujud Kemudian faedah yang lainnya lagi Tentang masalah Kapan kita disebut mendapati jamaah Kapan kita disebut mendapati jamaah Kalau kita simpulkan dari hadis ini Cuma memperhatikan hadis ini saja Maka orang yang Dapati satu bagian saja Ya satu bagian saja Sedikit bagian saja Bukan satu bagian Sedikit bagian saja dari imam Misalnya imam itu sedang salam Kita dapati imam sal- Kita dapati imam tahiyat akhir Bukan salam Kita dapati imam tahiyat akhir Sebelum salam pertama Maka ketika itu berarti sudah mendapati salat berjamaah. Menurut satu pendapat seperti itu. Dan Allah Allah menurut pendapat yang paling tepat. Mungkin ini meralat pendapat kami sebelumnya. Seseorang dikatakan mendapatkan jamaah jika mendapatkan satu rakaat. Seseorang dikatakan mendapatkan jamaah ketika mendapatkan satu rakaat. Satu rokat itu didapati ketika mendapati rokok Alasannya satu rokat itu ketika mendapati rokok Hadis Abu Bakroh Yang dimana dia pernah sholat ya, Dapati imam itu rokok dan dia rokok dari jauh Kemudian masuk ke sof Kemudian Nabi SAW salahkan Abu Bakroh itu cuma karena dia datang dari jauh Kemudian sambil rokok Bukan masalah menyalakan rokoknya Namun karena dia dari belakang itu rokok maju sampai depan Maka dari hadis Abu Bakar tadi kesimpulannya dapati satu rokaat itu ketika seorang itu mendapati rokok. Maka seorang dikatakan dapati jamaah jika 
mendapati ruku terakhir berarti dari rakaat yang dilakukan oleh imam. Nah sekarang masalahnya di sini kaitannya dengan hadis yang kita bahas bagaimana kalau kita berada dalam uh, makmum ada yang telat dan dapati imam sedang tahiyat akhir atau tasyaud akhir apakah dia ikuti imam ataukah dia nantinya menunggu ada jamaah yang baru baru dia lakukan jamaah lagi maka jawaban yang paling baik dalam masalah ini perlu dirinci sebagaimana di katakan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu memiliki pendapat jika dia yakin bisa mendapatkan jamaah setelah itu artinya setelah tayat akhir ini, tayat akhir dari imam ini nanti ada jamaah berikutnya. Misalnya di sini di masjid-masjid para musafir. Karena di masjid-masjid yang ada di pinggir jalan itu biasanya nanti kalau kita yang ini rampung jamaahnya ada lagi jamaah berikutnya. Maka kalau kondisinya seperti itu baiknya ikut jamaah berikutnya. Namun kalau tidak, ya sudah dia ikuti keadaan imam yang ada. Namun intinya dia tidak mendapatkan satu rokaat. Jadi dilihat kondisinya seperti apa. Kemudian dari hadis ini juga, kita bisa ambil kesimpulan tentang masalah makmum masbuk. Makmum masbuk, ketika dia telat, maka saat dia masuk bersama imam Itulah rakat pertama untuknya Saat dia masuk bersama imam Misalnya imam itu rakat ketiga Makmumnya itu baru masuk Maka dihitung baginya rakat pertama Bukan dihitung baginya rakat yang ketiga Karena Nabi SAW katakan tadi Fama adroktum fasollu Wama fatakun faatimu Apa yang kamu dapati dari imam maka ikutilah Yang tidak kamu dapati maka sempurnakanlah Berarti yang kita dapati dari imam itu Dihitung rokat pertama Bagi makmum masbuk Sedangkan yang telat Nanti setelah imam itu salam Ya sudah kita kerjakan lagi Yang belum kita kerjakan ketika itu Adapun pendapat yang lainnya itu menyatakan Kalau kita masuk di rokat ketiga Imam sudah rokat ketiga Maka dihitung rokat ketiga bagi kita Berarti nanti kita lakukan rokat ketiga sama dengan imam Rokat keempat juga sama dengan imam Rokat satu dan kedua dikodok terakhir Nanti setelah imam itu salam Namun pendapat ini kuranglah tepat Maka kalau kita memilih kesimpulan pendapat seperti itu Berarti Saya pernah berikan contoh misalnya Jika kita dapati imam itu sholat maghrib ya, Atau isya Keraskan suara Pada rokat pertama dan rokat kedua Sedangkan kita cuma dapati satu rokat saja bersama imam. Rokat kedua kita rampungkan sendiri karena imam sudah salam. Maka rokat kedua bagi makmum berarti mengeraskan suara atau tidak? Mengeraskan suara karena dihitung rokat kedua bagi dirinya. Namun mengeraskan suaranya di sini tetap tidak mengganggu jamaah yang lain. Kemudian begitu juga tentang masalah nantinya tentang duduk tasyahud. Ya, duduk tasyaudnya Kalau kita dapati imam misalnya rokat terakhir Sedangkan kita ini baru rokat yang kedua Maka posisi makmum yang telah tadi Dia posisinya duduk seperti rokat kedua Yaitu duduk iftirosh Bukan duduk tawaruk seperti rokat terakhir Namun tetap duduknya seperti rokaat kedua baginya Yaitu tasyaud awal baginya 
Maka duduknya seperti itu Dia tidak ikuti cara duduk Tawaruk seperti yang dilakukan oleh Imam Kemudian hadis yang berikutnya Dijelaskan tentang masalah Keutamaan sholat Yang makin banyak jamaahnya Berarti makin utama Yaitu dari Ubay bin Ka'ab anhu, Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW Itu bersabda Salatur rajuli ma'ar rajuli aska min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini aska min salatihi ma'ar rajuli wa makana aksar fa huwa ahabbu ilallahi azza wajalla salat seseorang bersama yang lainnya itu lebih baik daripada salat dia sendirian wa salatuhu ma'ar rajulain salat seorang itu bersama dua orang lebih baik daripada Sholat dia bersama satu orang Artinya kalau jamaahnya itu Jadi tiga lebih bagus Daripada jadi cuma dua saja Berarti makin banyak jamaah itu lebih baik Jika jamaahnya makin banyak Maka lebih Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis ini diriwayatkan oleh Ibu Daud An-Nasai Dan disuahikan oleh Ibn Hibban Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan banyaknya jamaah makin banyak jamaah berarti makin banyak keutamaan makin cintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian di sini juga menjadi dalil hendaklah memilih masjid yang lebih banyak jamaahnya dan ini juga jadi dalil orang yang telat dia lebih baik mendirikan jamaah dengan yang telat-telat juga atau mendirikan jamaah kedua daripada salat seorang diri daripada salat seorang diri. Jadi kalau membuat jamaah kedua itu lebih afdal daripada masing-masing salat sendiri-sendiri. Ya karena mungkin ada yang masih meyakini bahwasanya tidak boleh lagi dirikan jamaah kedua setelah jamaah pertama itu ada. Ya, pendapat ini kuranglah tepat dalam memahami hadis. Hadis ini yang kita bahas jadi pendukung bolehnya jamaah kedua di samping dalil yang lainnya contoh Nabi SAW itu pernah menawarkan kepada para sahabat ada di antara sahabat yang telat salat akhirnya dia mungkin salat seorang diri. Kemudian Nabi tawarkan kepada sahabat yang telat salat siapa yang mau bersodako untuk yang telat ini supaya dia dapat pahala jamaah. Maka di antara para sahabat ada yang mau salat bersamanya sehingga mendapatkan pahala salat berjamaah. Maka menunjukkan jamaah kedua itu masih dibolehkan ketika itu. Kemudian hadis yang berikutnya lagi dari Ummu Warakah bahwasanya Nabi SAW amarohah memerintahkan dia anta umma ahla dariha untuk Ummu Warakah tadi mengimami orang-orang yang ada di rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ini jadi dalil Wanita boleh mengimami para wanita Jadi ibu-ibu boleh menjadi imam untuk ibu-ibu yang lainnya Namun kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat yang lainnya Tentu saja cara pelaksanaan sholatnya Jamaah wanita tadi yang jadi imam itu tidak diletakkan di depan seperti jamaah pria Namun sejajar dibuat soft yang sama seperti jamaah yang lainnya Jadi dibuat sejajar dia berada di tengah-tengah Nanti jamaah yang lainnya ada berada di kanan dan kirinya atau di belakangnya Jadi cara membuat softnya seperti itu Kemudian hadis berikutnya lagi Membicarakan tentang sahnya orang buta menjadi imam Sahnya orang buta menjadi imam 
Ya, saya ringkas-ringkas karena hadis-hadis ini sudah kita bahas sebelumnya. Cuma mengulang saja. Yaitu dari Anas radhiyallahu anha. Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabi SAW istakhlafa ibna umi maktum ya umun nasa wa huwa a'ma. Nabi SAW pernah meminta kepada ibnu umi maktum untuk menjadi imam. Dan ketika itu dia mengimami poro jamaah wa huwa a'ma sedangkan ibnu umi maktum dalam keadaan buta. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan ada hadis semacamnya juga dari Aisyah. Maka di sini menunjukkan kalau orang buta jadi imam itu sah. Maka syaratnya imam itu bukan harus sempurna fisik. Ya, syaratnya imam itu bukan harus sempurna fisik. Namun kalau dia sudah menjadi orang yang paham terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia sudah pantas menjadi imam walaupun fisiknya tadi kurang sempurna seperti layaknya tadi orang yang dalam keadaan buta. Karena Nabi katakan cuma mengatakan dalam hadis umum, ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah. Hendaklah yang menjadi imam itu adalah orang yang paham kepada Al-Qur'an. Kemudian hadis yang berikutnya lagi membicarakan tentang sahnya Imam Fasik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu ala mangqal." Salatlah pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa sallu khalfa mangqal la ilaha illallah dan tetaplah salat juga kepada orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Artinya imam yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi maksudnya hadis ini hendaklah kalian mengimami orang yang muslim yang mengucapkan la ilaha kemudian tetaplah kalian salat juga di belakang imam yang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah meskipun dia adalah orang yang fasik. Di sini tidak ada kata-kata seperti itu. Namun maksud hadis ini adalah meskipun dia adalah orang yang fasik. Hadis ini diriwayatkan oleh Darukutni, namun sanadnya itu dhaif. Namun hadis ini sudah ada pendukung dalam hadis-hadis sebelumnya. Intinya yang namanya syarat menjadi imam itu tidak mesti bersih dari kefasikan. Kefasikan itu orang yang ada dua sifat, orang yang disebut fasik. Ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, orang yang melakukan dosa besar atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya, ada dua sifat, orang fasik, yang pertama orang yang terjerumus dalam dosa besar pezina, pemabuk, penjudi atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil artinya dia anggap remeh dosa nah di sini atau para ulama, jumur ulama itu menyatakan bahwasanya kefasikan bukan merupakan syarat bahkan dikatakan oleh Syemuad bin Salawusimin kalau seandainya Orang yang jadi imam itu mesti bersih dari kefasikan maka di muka bumi ini tidak ada yang pantas menjadi imam. Karena diantara para imam saja ada yang mudah untuk menggibai orang, ada yang mudah memfitnah orang. Dari lisannya dia bisa berbuat dosa besar. Dan juga kalau syarat itu diterapkan di negeri kita ini, ya kalau menurut saya Muhammad bin Salamin, ya merokok itu adalah adalah termasuk kefasikan. Berarti tidak ada yang jadi pantas jadi jadi imam di negeri kita. 
Karena semua pada perokok berat ya, Tidak ada yang pantas jadi Imam di negeri kita Perokok-perokok berat semuanya Maka kalau secara itu diterapkan Wah berat sekali Secara seperti itu berat sekali nggak ada yang pantas jadi imam di negeri kita itu Kosong masjid dari imam Mau cari penggantinya juga ya sama perokok berat Mau cari penggantinya yang lain lagi dari itu lagi Sama juga perokok berat Mungkin lima lapis itu masih perokok berat semuanya Maka syukur para ulama itu tidak menyaratkan Harus bersih dari kefasikan Syukur Alhamdulillah Kalau enggak di masjid kita tidak ada yang jadi imam Kalau waktu saya lihat perokok ini masih jadi imam Aduh pak, syukur para ulama enggak Saratkan ini untuk bapak ini Kalau seperti ini aduh pas Dari dulu itu bapak enggak pantas jadi imam Masih syukur para ulama hapus syarat itu Nah kemudian hadis yang berikutnya tentang Ini hadis yang terakhir dalam bab ini Itu dari bab sholat jamaah Tentang disyariatkannya Tetap mengikuti imam dalam keadaan apapun Imam rukuk ya kita ikuti imam rukuk Imam sujud kita ikuti imam itu sujud Namun kita lihat nanti hadisnya Dikatakan hadisnya dari Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda Iza'at ahadukum sholat Jika salah seorang diantara kalian itu Mendatangi sholat Wal imamu ala halin Imam pada satu keadaan Misalnya imam ketika itu sedang rokok Faliasna kamayasna wal imam Maka lakukanlah seperti yang imam lakukan Berarti kalau imam rokok ikutilah imam rokok Kalau imam sujud maka ikutilah imam sujud Hadis ini diriwayatkan oleh imam termizi Bi'isnadin ta'ifin Hadis ini diriwayatkan oleh imam termizi Namun sanatnya itu ta'if Apa kedoaifannya? Di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya At-Talqis yaitu sanad hadis ini dha'fan wa inqita'an. Sanad hadis ini dha'if dan terputus. Kedha'ifannya itu karena di dalam uh, periwayat hadis ini ada orang yang bernama Al-Hajjaj bin Artah di mana Ibnu Ma'in itu mengatakan perawi ini soduk, jujur, laisa bekowi, namun tidak kuat hafalannya. Yudali sudia kadang melakukan tadlis terhadap hadis. Apa yang dimaksudkan melakukan tadlis terhadap hadis? Contoh, para ulama menyatakan suatu hadis itu ada perawi yang tadlis. Tadlis itu gini. Jadi misalnya ada ada guru Ya, ini ada muridnya, ini ada guru. Di tengah-tengah murid ini dia kadang mendapatkan hadis juga dari guru yang lainnya yang dengar dari guru ini. Namun murid ini pernah bertemu langsung dengan guru yang di atasnya. Namun kadang dia dengar dari guru yang berada di bawahnya. Ya, dia kadang mendengar dari guru yang berada di bawahnya. Ada satu hadis dia tidak dengar langsung dari guru yang di atas. Seniornya tidak dia dengar, namun dia mendengar dari guru-guru yang junior-junior. Namun dia katakan, saya mendengar dari guru yang senior itu. Namun dia katakan bukan dengan kata-kata tegas, namun dia katakan an dari guru senior tadi. Dia tidak pakai kata telah menceritakan kepadaku guru senior. 
Karena kalau dia katakan telah menceritakan kepada aku guru senior Berarti kan dia dengar langsung Sedangkan ini dia tidak dengar langsung Maka kalau orang ini ditanya Kamu dengar hadis dari mana? Apakah benar kamu dari guru senior itu tadi? Ataukah dari orang yang di bawahnya? Dia katakan Ya iya saya dapat hadisnya dari situ Kamu dengar langsung? Tidak Saya tidak dengar langsung hadis itu Nah ini perawi yang biasanya menyembunyikan guru-guru juniornya Mungkin karena guru-guru juniornya itu ada masalah Ya, itu karena guru-guru juniornya itu ada masalah. Masalahnya mungkin hadisnya ini para ulama itu kritik yang guru-guru junior ini, maka dia sembunyikan guru junior ini. Jadi dikira hadisnya itu sahih, maka dikatakan langsung dari guru senior. Namun kalau ditanya langsung orang ini, kamu dengar ini hadis dari mana? Oh, dia baru jujur dia katakan saya dengar dari junior ini katakan dari senior tadi. Sedangkan yang junior ini hadisnya bermasalah. Maka intinya dia kadang seperti itu maka suatu hadis, suatu hadis ini kalau dia tegaskan langsung ya hadis, hadis ini dia tegaskan langsung saya dengar dari guru senior berarti hadisnya diterima. Namun kalau dia bilang dari yang ini yang bermasalah berarti hadisnya bermasalah. Maka perawi ini dikenal dengan perawi mudalis. Mudalis ini diantara perawi yang hadisnya tertolak. Maka para ulama tahu watak-watak para perawi hadis seperti itu maka jangan main-main dengan hadis. Hadis itu kalau para ulama itu katakan do'if Itu sudah melakukan penelitian yang panjang ya Nilainya itu sulit Kalau kita itu cuma dengar-dengar kabar berita, kabar burung ya Kan seenaknya saja kan ya Ini dengar dari mana? Oh saya dengar dari tetangga itu ngomong tetangga Ini dari mana? Dari tetangga sana lagi muter-muter-muter Jauh-jauh itu mungkin ada 10 rantai 10 rantai tadi mungkin 10-nya do'if semuanya Pembohong semuanya Kita nggak tahu Namun kalau hadis itu bisa diteliti tadi Ya, hadis itu bisa diteliti ini orang yang ini bermasalahnya seperti apa? Enggak kalau perawi itu dikatakan modalis misalnya berarti hadisnya hadis ya doif sudah di sini selesai kalau dikatakan sebagai hadis yang doif. Namun meskipun doif hadis ini didukung oleh hadis yang sudah disebutkan sebelum sebelumnya maknanya benar namun dari sisi periwayatan saja yang bermasalah. Nah sekarang kita lihat sedikit tentang Masalah bab solatil musafir wal marid Solat orang yang bersafar dan solat orang sakit Saya sudah sebutkan hadis-hadis awalnya saja Sedangkan hadis berikutnya yang kita bahas masih seputar uh, Safar, ya masalah kosor solat, jamaah solat dan seterusnya yang pertama kita bahas dari hadis Aisyah ini tentang masalah mengkosor salat ketika safar. Nah, sekarang perlu dipahami dulu istilah kosor salat. Apa yang dimaksud kosor salat? Kosor salat itu artinya meringkas salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kosor solat itu meringkas Solat empat rokaat menjadi Dua rokaat Dan kosor solat Cuma keringanan ketika safar Tidak keadaan yang lain Dan kosor solat Cuma keringanan ketika Safar Tidak untuk keadaan yang lain 
Contoh keadaan yang lain yang tidak boleh kosor Orang yang sakit Kalau dia sakit di Jogja sini Orang Jogja sakit di Jogja Masuk rumah sakit Jogja Maka dia tidak boleh mengkosor sholat Kalau dia sakit misalnya Bisa kerja di waktu zuhur di waktunya Maka kerjakannya 4 rokaat 4 rokaat Gak ada diskon Jadi 2 rokaat gak ada Ya masih mungkin bagi dia yang menjamak Namun jamaknya tadi tidak kosor Dia cuma gabungkan Misalnya tidak bisa Dia baru sadar misalnya Di waktu asar Zuhurnya belum dikerjakan Maka ketika itu zuhur dia bawa di waktu asar Namun tanpa mengkosor Jadi orang yang mungkin itu tidak mungkin mengkosor Kecuali kalau dia pergi bersafar, dia berobat ke Jakarta. Orang Jogja berobat di Jakarta. Safar ke sana. Ya, atau berobat ke luar negeri. Ke Singapura misalnya. Maka ketika itu baru bisa mengkosor salat Karena musafir. Namun kalau mungkin meskipun sakit tidak boleh mengkosor salat Empat ya jadi empat. Untuk zuhur asar. Ya maghrib ya tiga. Isa ia empat Walaupun sakit Tetap mengerjakannya dengan sempurna Jadi kosar sholat tadi cuma ada untuk siapa? Musafir Orang yang bersafar Tidak yang lainnya Nah kita lihat hadis yang membicarakan tentang masalah kosar sholat Dari Aisyah radiyallahu anha Qalat ia berkata Awaluma furudiyatis sholatu Rokatain Awalnya salat diwajibkan dua rakaat, dua rakaat. Fa ukirat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Kemudian ditetapkanlah salat safar dan eh, ditetapkanlah salat ketika safar seperti itu dua rakaat. Sedangkan nanti wa utimat disempurnakan nanti kalau dalam keadaan mukim. Jadi ketika safar dia sama seperti awalnya dulu ketetapannya dua rakaat. Namun saat mukim dikerjakan sempurna empat rakaat. Maka awalnya dulu zuhur asar itu berarti dua-dua. Namun sekarang sudah dikerjakan sempurna ketika orang itu mukim. Nanti kalau safar dikerjakan seperti hukum awalnya dulu. Nah, di sini mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari summa hajara fa furidat arba'an wa ukirat salatu safar alal awal. Imam Bukhari itu mengatakan ada riwayat seperti ini, kemudian ketika itu beliau berhijrah, maka ditetapkanlah salat jadi empat rakaat. Namun ketika safar salat itu ditetapkan seperti keadaannya yang pertama Yaitu keadaannya yang dua rokaan Jadi sekarang itu kalau mukim empat Namun kalau kita bersafar Hukum salatnya diringkas jadi dua Sama seperti awalnya dulu salat itu dua-dua rokaan Lalu dikatakan dalam riwayat yang lain Dalam riwayat Ahmad dikatakan ditambahkan Ilal maghriba fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innaha tutawwalu fiha al-qira'ah kecuali maghrib. Maghrib itu adalah 
salat witir yang masih dikerjakan di ujung sore Kemudian begitu pula subuh Maksudnya maghrib tadi tetap tiga rokaat tidak ada kosor-kosoran Karena dia adalah witir, witir tidak ada kosor Karena kosor tadi cuma empat untuk salat yang empat rokaat Kemudian begitu juga salat subuh yang dua rokaat tadi ya tetap dua karena salat subuh itu ingin dipanjangkan bacaannya ketika salat. Kalau dipanjangkan bacaannya ketika salat ya, maka tidak usah lagi diringkas jadi satu rakaat, tetap ya dua ya dua. Maka kesimpulannya dari hadis ini kita bisa simpulkan faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, salat ketika mukim itu sempurna. Sedangkan sholat ketika safar Itu dikosor Yang empat jadi dua Adapun mengenai hukumnya nanti Hukum kosor sholat Sebenarnya sudah disinggung dalam hadis ini Dikatakan oleh Aisyah tadi dan ketika mukim dikerjakan itu empat wajib furidot artinya diwajibkan. Sedangkan dikatakan dalam hadis Aisyah yang pertama awalnya salat itu diwajibkan dua rakaat. Maka kalau dikatakan safar seperti yang awal berarti safar juga wajib dikosor salatnya. Maka kalau tidak kosor nanti berdosa. Adapun nanti kesimpulannya hukum kasar salat apakah wajib atau cuma sekedar mengambil ruksa insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikut. Tapi sebelum kita tutup ada pertanyaan sedikit monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Sambil buka Al-Quran berarti Masih dibolehkan Sebagaimana ada riwayat dari Aisyah Yang membolehkan budaknya Yang ketika itu membaca Al-Quran langsung dari Mus'ab Namun para ulama berpendapat Ini berlaku untuk sholat sunnah atau sholat wajib Namun baiknya kalau masih punya hafalan Ya menggunakan hafalannya Namun kalau tidak Ya tetap masih dikatakan sah sholatnya ketika Membaca langsung dari Mus'ab Wallahualam ya. Menyusui Sekarang tentang masalah wanita hamil dan menyusui Apakah kewajibannya itu kodok Atau kafidia Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini pendapat jumur ulama Ya tetap kewajiban kodok itu ada Adapun fidia Menurut Imam Ahmad dan Imam, Imam Syafi'i Fidia itu ada Ditambahkan dari kodok tadi Ketika Wanita itu khawatir pada bayinya yaitu dalam kalau hamil berarti pada janinnya kalau kalau menyusui berarti pada bayi yang disusui namun kalau tidak khawatir pada bayinya tadi cuma khawatir pada dirinya maka cukup kodok puasa saja intinya semuanya sepakat tadi 
Ya jumur ulama lebih cenderung pada pendapat kodok puasa. Adapun video tadi cuma tambahan. Ada lagi? Hmm. Ya makmum masbuk juga ya. Asalnya masih boleh, namun saya pernah uh, baca fatwa dari Syamsul Qurtimin juga ketika bahas bulughul maram ini, kata beliau itu boleh, namun kalau contohnya dari ulama-ulama dahulu jarang kita temui kata beliau. Namun uh, kalau mau dikatakan saya tetap sah mengikuti seperti itu. Namun kalau ada jamaah yang baru untuk dirikan jamaah yang baru itu lebih bagus. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.